0: Idejalni rezervat prirode Obecka bara je prostrani močvarno-šumski kompleks koji se nalazi u jugoistočnom Sremu između reke Save i naselja Kupinovo, Obrež i Grabovci. Da bismo saznali nešto više o Obeckoj bari i projektima koji se tamo upravo odvijaju, pomogli su nam učenici osnovne škole Dušan Vukasović, Diogen iz Kupinova, odeljenje u Ašanji i stručnjaci iz javnog preduzeća Vojvodina Šume. kako su u donjem delu bjela, a gore tamna. Pogledajte, svi zna vode tamno. E toliko voda može da poraste na Obedskoj barije. I zato smo mi ove kolibe podigni na ove nasipe kako nam ne bi poplavile. Kreši smo u šumu. Kupinske grede, a ovo mesto tačno gde se nalazimo jeste Ostojića bašta. Inače, ovo je najviša tačka Obecke bare. Nadmorska visina Obecke bare kreće se negde od 72 do 78 metara nadmorske visine. Kad pogledate ove naše kolibe koje smo ovde izgradili u cilju očuvanja narodnog graditeljstva, kulture i tradicije ovog kraja i e, ljudi koji su živali nekada u šumi, a ujedno i da budućim generacijama ostavimo, sačuvamo I naučimo ih ovim uh, zanackim rad, uh, radovima kako ne bi zamrli sa ljudima koji su to nekada radili. Kolebe se nalaze na nadmorskoj visini od 78,5 metara nadmorske visine. Podigli smo se toliko da izbjegnemo i najviše talase, poplavne talase iz 2014. godine, ali to nije garancija da neće biti i većih. Međutim, Mi smo pokušali da barem koliko je u našoj moći izbjegnemo ove redovne poplave. Čemu su namenjene ove kolibe? Pa namenjene su deci kao što ste vi, namenjene su svim posetiocima obetske bare, da dođu, da se ovde rade radionice, da se ovde uči o zaštiti prirode, da se ovde uči o obetskoj bari, a ujedno i da se osjećate prijatno i lepo u šumi, u jednom potpuno prirodnom ambijentu i potpuno su izgrađene od materijala koje potiču i šuma i sa obetske bare, Korišćeno je drvo, korišćeno, korišćeno je blato, posebna vrsta blata se koristi za izradu e, zemljanog maltera. I ovde je se krov radio od trske, nekada su krovovi na ovim kućama pravljeni od slame, međutim, takva vrsta slame danas nije lako dostupna, mora biti metar i nešto dužine. To danas sa ovim savremenim vrstama e, pšenice i ovsa i drugih žitarica od kojih se to pravi nije dostupno, pa smo izveli od Trske, a svakako ako se okrenete svuda oko nas vidjet ćete nepregledna polja Trske sa obetske bare. Kako je budućnost obetske bare? To pitanje je jako teško. A s jedne strane je i dosta zadaje i muka i briga svima koji se bave o budućnosti obetske bare. Sva vlažna staništa su ugrožena i teže da iz jednog ekosistomskog vlažnog staništa pređu neka suvlja. Zašto? Zato što dolazi do eutrofizacije. Nekada je obetska bara imala 4.000 vlažnih livada, danas ih uz pomoć čoveka ima 300 hektara, znači 10 puta manje. Njena budućnost jeste ugrožena u smislu da dolazi do zarastanja, eutrofizacije, izdizanja dna močvara i bara, a to podrazumeva i njihov nestanak. Uz sve naše projektne aktivnosti i u sve naše buduće radove ćemo se truditi da što duže zadržimo, a to sve uglavnom zavisi i od klime i od promene klimatskih faktora. Koje su upravljačke mere ovde na obetske bari? Sve upravljačke mere obetske bare jesu u skladu sa zakonom i u cilju njenog očuvanja i unapređenja. Kada govorimo o Zadacima kojima se bave upravljači a, vlažnih staništa jesu naučne istraživanja koje se sprovode i koje nam govore koje su to mere koje moramo primeniti kako bi nju očuvali. Uglavnom ovde su zastupljeni projekti sanacije, revitalizacije, dakle čišćenje vlažnih staništa i vlažnih livada, izmuljivanje bara i močvara. To su jedne od dve najintenzivnijih projekata i radova koje mi ovde sprovodimo. Također poslovi šumarstva koji se ovde sprovode su održivi i u cilju zaštite prirode i sprovode se na području sva tri stepena obetske bare. Jedan međunarodni projekat Sava Tijs jeste projekat koji se bavi i još uvek traje, do juna meseca ove godine, protekle tri godine smo radili aktivnosti na suzbijanju invazivnih vrsta. Pomenuli smo te vrste koje nisu domaće na ovom području, a mi se zbog očuvanja i zbog klimatskih promjena moramo truditi da na staništima koja su prirodna nastanjujemo i njihove prirodne vrste koje tu rastu. Bagremac ili amorfa frutikoza jeste vrsta kao što reko smo donešena u našu zemlju zbog pčelarstva zato što je medonosna ali se pokazala kao vrlo invazivna i jako se brzo širi pogotovo pored e, tokova e, naših ravničarskih reka i kad su visoki vodostaj velike e, poplave velika količina semena koje je lako, lako se širi prenosi je zašao i ušao u naša prirodna staništa. Ovde je Pred nama i pred vama se nalazi jedan grudobran, izrađen je od drveta, to su bagremovi stubovi i od bagremca. Ovo su radili vaši vršnjaci u radionici učenja narodnog raditejstva, učili su tehniku kako se plete pletar, a zapravo namena ovog grudobrana jeste da prilikom visokih vodostaja, kad voda bude ulazila na ovaj ovde plato, da ne bude jak udar talas i da ne ošteti ove naše nasipe na kojima su kolibe. Tako da, evo jedna je od primjena invazivnih vrsta. Na ovaj način mi smo vrstu izneli iz šuma, iz prirodnih staništa, a upotrebili smo je na način koji će koristiti uh, u odbrani ovih koliba i ujedno kažem, uh, i na taj način sprečili da se ona širi u prirodi. Kako je mi na terenu suzbijamo, To je sečenje mačetama ručno, sečenje traktorskim priključcima kao što su rotacijone kosačice ili priključci koji mulčiraju tu drvnu masu. I to se mora raditi svake godine, eventualno svake druge, jer ukoliko to ne uradimo, nama će ta staništa zarasti i nećemo moći da se izborimo sa tim invazivnim vrstama. I... Ono što bi napomenula, osim tog našeg mehaničkog i fizičkog grada, pašarenje je održivo i mnogo bolje rešenje. Krave i stoka mnogo voli da jede lišće bagremce jer tu se nalaze neka etarska ulja koja su slatka i oni jedući to lišće dovode do sušenja i nestanka ove vrste. I tako na taj način radimo jedno održivo upravljanje zaštićenim područjima. E, eh, toliko o invazivnim vrstama i o bagremcu, a sad idemo malo da uživamo u jednoj zatvorenoj kolibi da vidimo kakav je to ambijent u kojima su nekada ljudi živeli na Obedskoj bari. E, drugari... Evo nas su kolibi na Obedskoj bari. Ovo je koliba pod imenom šumska koliba Debela gora, zato što se i nalazi u šumi koja nosi naziv Debela gora, zato što su tu hrastovi izuzetno velikih dimenzija i duge starosti preko 200 godina. Koliba je napravljena u svrhu očuvanja narodnog raditevstva, u svrhu predstavljanja narodnih uh, građevinskih aktivnosti koje su nekada ovdje na ovom području bile. Sa nama je danas Milan, poznati u ovom ovom ovdje području kao Čapajlo, koji je učestvovao sa nama u svim ovim radovima i koji poznaje tehnike izrade i zemljanog maltera i tehnike pletenja pletara. A danas će za vas predstaviti kako se plete jedna košnica za pčele, Sa materijalima ovde i šume, opet pominjemo bagremac, kako se može upotrebiti u neke svrhe koje su korisne, a košnice za pčele se postavljaju u šumu i to su pravi, onaj šumski med koji ste gledali i u crtanim filmovima što meda jede, takve pčele i takav med se može napraviti u ovim šumama. Što se tiče kolibe, ona još uvek nije, Završena, ona je u završnoj fazi, na ove sad ovako izrađene zidove će se raditi još jedan završni sloj maltera, kreći će se i mora se završiti pod kao još nešto od mobilijara ili pokućstva koje je nekada bilo u tim kolibama, mora se imati nešto u čemu se drži voda, ovde će se napraviti i bunar, zatim mora se napraviti neka hrana, hleb, nešto od toga pripremiti. Tako da ovo su neki od završnih radova, ali da znate da nije to sve još uvek završeno. Pa ja ću zamoliti Milana da vam pokaže kakva je to tehnika izrade košnica od pruća i kako se ona završava. Vi ćete vidjeti danas kako se ona plete, ali se ona isto oblaže blatom kao što su i ovi zidovi kako bi pčele imale sve uslove da se tu da stvore jedno leglo sa maticom i kako bi mogli da skupljaju med. Pa Milane, dobar dan. Dobar Ovo dan. su naša deca iz okruženja i budući ambasadori obetske bare, koje će svima nama pomoći da predstavljaju širom sveta, ne znam vam i dokle oni stići. Tako je. Gde je obetska bara i koje su njene lepote? Pa izvolite.
1: Pa da vam kažem u par eti u vezi ove starinske košnice. To se zove pletara, košnica, vrškara Kako je ko zove Znači sastavljena je od glave pritki i pletera Koja je najčešće od bele loze Može i od vinjage, ali vinjaga malo Hoće da puca, krutaje A bela loza je savitljiva, pokorna I može bolje da se upliče Znači košnica se okrene Na glavu dole I onda se Prvi povoj po Počinje polako unutra, znači broj plitki mora biti neparan da bi moglo da se uopšte plete. Jer ako je paran, onda ne može da se ovaj, preklapaju se pleter jedan na drugi i ne dobija se prava veza.
0: A svi znaju koji su parni i koji je neparni brojevi? Svi? Odlično. Onda da Idemo
1: na izmjernično levo, desno, spolja, unutra i vraćamo sve tako, sad je ovo malo početak komplikovaniji dok se ne izađe na širi ovaj obim i onda se ovaj ide i brže i lakše se pakuje i sve. Znači loza mora da se iseče nekoliko dana napred da malo sve ne da izgubi vodu da bi bila pokorna zapletenja da ne puca. Sad ja doterivam plitke po rasporedu posle ja ovo što sam fiksirao cečem i ona sama pakuje se kako treba. E sad smo prošli jedan krug i to je prosto ide stano tako. Krug Sad kad sam došao do ovde, kad sam završio prvi po ovoj, drugi idem i preklapam pleter, vezivam pruće, znači za tu lozu. Biće taki 4-5 komada koja se moraju pokriti rogozom da ne kisnu i napravi se Deo saća od ovaj polena i čele same dođu i nađu to i onda se nastane i naprave dužno saće u njoj. Normalno ona se oblepi blatom i one ima mali otvrdi one ona ulaze leto. Posle čele sa, same rade svoj posao, prave saće, vuku polen, prerađuju med i tako se dobija čist, prirodni livatski med od šupskog bilja, cveća i svega.
0: jedna štrudla sa makom peći ćemo joj u šumskoj ovoj peći